0: 17 jaar geleden we hier met twee vrienden een uitzendbureau voor studenten en starters. En inmiddels is Young Capital een begrip in binnen en buitenland. Afgelopen jaar groeide het bedrijf met 60 procent met 103 miljoen euro omzet. Mijn gast vandaag is Hugo de Koning. Hugo, welkom. Dankjewel. Hey, het is een bekend gezicht hè. Ik wens mijn vijand veel personeel toe. Inmiddels heb je uh, zelf 800 man voor je werken. Word jij niet af en toe een beetje zenuwachtig van van, van al die verantwoordelijkheid?
1: Nou, nee, eigenlijk niet. Uh, we hebben een mooi bedrijf waar uh, ja, eigenlijk wat drijft op mensen. Onze mensen, het is onze asset. Dus uh, hoe meer mensen we hebben die kunnen recruiten, hoe meer mensen we kunnen plaatsen bij klanten. Dus,
0: uh... wat, wat doen al die mensen? 800 man, wat doen die, al die mensen?
1: Het zijn met name recruiters. Dus het zijn uh, mensen die bij de klanten zitten om te vragen wat ze nodig hebben aan personeel. En die gaan werven en uh, ja, die voeren heel veel gesprekken met kandidaten... die dus potentieel medewerker kunnen worden bij zo'n bedrijf. En, uh, ja, ze hebben toch al, het is een combinatie van accountmanagement en uh, nou, echt uh, selecteur. Dus ze moeten heel goed zijn het selecteren van mensen.
0: Het moet wel raar zijn, toch? Als je je bedrijf binnenkomt lopen en je kent misschien de helft van de mensen niet eens meer.
1: Daar moest je, moest je wel even aan wennen, ja. Maar het is natuurlijk niet van de een op de andere dag zo gelopen. We zijn natuurlijk heel hard gegroeid. In 2000 zijn we begonnen. Dus eigenlijk elk jaar kan je eigenlijk wennen aan het feit dat je... Of elke maand het feit dat je steeds meer mensen niet kent. Je hebt verlopen in het bedrijf, heel veel nieuwe mensen. Ja, op een gegeven moment laat je dat los dat je niet meer iedereen kent. Maar ik probeer wel in, in principe de meeste mensen die uh, hè, langer bij ons werken... om die gewoon uh, te kennen. En dat vind ik natuurlijk ook hartstikke Leuk.
0: Je hebt uh, ooit was het natuurlijk zo dat je, dat je ook, ook zelf allerlei mensen aanstuurde daar binnen het bedrijf, zeker in die beginjaren.
1: Hoe vond je dat? Mensen aansturen? <laughs> ja, uh, een noodzaak. In zoverre dat uh, management is niet mijn uh, sterkste kant, laat ik het zo zeggen. We hebben het bedrijf best wel groot en succesvol gekregen de eerste tien jaar eigenlijk uh, door het zelf te doen. Maar na die tien jaar werd het bedrijf zo groot. We hebben echt besloten om uh, een directeur aan te stellen die uh, onze taak eigenlijk uh, over zou nemen. Met name het management en uh, het managen van het. Uh, de... wat,
0: wat, je, je zat dan in, uh, had je een gesprek met allerlei mensen die dan voor je werken en dan gingen ze zeuren over bonussen
1: en over lease. -wise. Nou, niet zeuren. <lacht> nou ja, kijk, als je groeit, heb je op een gegeven moment eigenlijk. Te veel mensen ook onder je. Ik had volgens mij echt 15 man die, die direct report waren van mij. Dus ik stuurde 15 mensen aan en, daar, en die 15 mensen stuurden natuurlijk ook nog teams aan. Uh, 15 is, uh, is niet gezond. Kan je eigenlijk de mensen niet genoeg aandacht geven? En dan loopt het eigenlijk, uh, ja, het liep niet in het honderd, maar je, je motivatie, het kost gewoon heel veel energie. En, we, Niet waar je de lol uit haalde? Zeg. Nee, nee, nee. En zeker natuurlijk, uh, je hebt heel veel evaluatiemomenten. Je hebt natuurlijk alle eindjaarsversprekingen. Dat was wel iets waar ik met mijn twee compagnons best wel tegenop keken al, al best wel lang. Dus vandaar dat we besloten om eigenlijk uh, ja, de, de operationele werkzaamheden over te dragen aan een uh, eindverantwoordelijke.
0: Wat doe je nu zelf nog eigenlijk? Hoe ziet jouw werkweek eruit?
1: Um, ik ben best druk nog met, uh, ja, ik zit nog veel bij klanten, dus ik spreek heel veel van mijn opdrachtgevers uh, die, uh, die spreken nog. Ik probeer elke dag wel één of twee klanten te bezoeken.
0: Wat bespreek je dan? Bespreek je dan dingen van wat kan er beter of uh, ja. feedback op? Ja, hoe het gaat
1: en uh, de, onze business, dus recruitment, het gaat echt om uh, ja. Het is, het is relationeel, dus er zit ook heel veel aan het gunnen. En uh, ik, ik, ja, als je contact houdt met je klanten, kan je ook heel goed horen waar ze heen willen, wat er speelt, wat wij daar eventueel aan kunnen bijdragen. Het is echt een relatiebusiness. Ik ken, ik ken klanten, die we ik al tien jaar en, en daar heb ik gewoon een hele goede relatie mee. Op alle niveaus, van, van HR tot de operatie tot directie, tot de raad van bestuur. En... Ja, want je zit dus ook echt aan tafel in die boardrooms
0: bij die grote corporates. Ja, ja. Kan je als ondernemer wel goed, goed, goed levelen met, met, met van die grote
1: corporates? Ja, juist, ja. Ja, yeah? ja. Yeah. Yeah. Ja, je ziet juist dat die corpores weer meer willen ondernemen. En, kijk, je bij... kunt ook heel veel van jullie leren. Ja, ja er is, is echt wel een win-win. Een, een heel goed dialoog over um, hè, wat ze van ons kunnen leren. Wat wij natuurlijk weer van, van uh, onze grote opdrachtgevers kunnen leren. Waar ze naartoe willen. instroom van mensen kan je natuurlijk ook een soort cultuurverandering bewerkstelligen. Grote bedrijven hebben het moeilijk tegenwoordig, ze hebben disruptie. Uh, heel veel uh, ja, kleine bedrijven die ook hun businessmodel kopiëren. Dus, dus juist, ik word heel vaak uitgenodigd. Op op level om te kijken waar, hè, waar we elkaar kunnen aanvullen.
0: Als je uh, kijkt zeg maar, naar, 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 naar de, naar de begindagen, had je uh, al heel snel, eigenlijk in een jaar tijd, had je 10.000 profielen in de database staan. Inmiddels ja. uh, heb je er bijna 5 miljoen, want het staat namelijk een real-time tellertje op jullie website. Ja. Waar waarom laat je dat zo real-time inzichtelijk geven? Is het een beetje voor je eigen ego of heeft het ook echt een,
1: een groter nut? Nou, nee, dit is marketing. Hè. Als je ziet, dat uh, we zijn een bedrijf... Uh, De hele recruitmentwereld is heel erg ouderwets. Mm -hmm. dus Kijk naar onze concurrenten. Hè, Randstad, uh, USG, Manpower, Deco. Dat zijn eigenlijk ja, oude economiebedrijven. Het zijn retailers. Grote dino's. Absoluut. Enorm traag. En er zit ook totaal geen innovatie in die bedrijven. Als je kijkt naar wat wij doen, we zijn vanaf dag één eigenlijk een internetbedrijf geweest. Gedreven door instroom van kandidaten via het web. En ja, dat proberen we zo overzichtig en transparant mogelijk op een dashboard weer te geven. van hoeveel mensen zich vandaag hebben aangemeld, hoeveel mensen we hebben geplaatst. En die 5 miljoen mensen, dat is natuurlijk over heel Europa. In Nederland hebben we 2,4 miljoen mensen ingeschreven die, waar we heel veel van weten en waar waar we dus ook daarom heel goed, goed op kunnen matchen. Voor mij ben je zelf ook ontzettend competitief, klopt dat? Uh, ja, zeker. Ja, ja, dat moet ook wel. Hè. Als je deze competitieve markt... Uh... Hoe, hoe uitzicht dat op de werkvloer? Op de werkvloer? Nou, nou, dat valt wel mee. We hebben niet echt competitie op de werkvloer. Nee? Nee, zeker niet. Niet dat
0: nee. je even tegen de ene salesman zegt van... Hey. Maar die andere die heeft dan uh, nee, 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 binnengehaald. Nee, nee,
1: nee. Nou, vroeger hadden we wel individuele targets bijvoorbeeld. Maar daar zijn we al echt heel snel achter gekomen dat het niet werkt. Nu eigenlijk samen met een team targets werken en samen voor een groot doel gaan. Dus uh, nee, dat uh, competitieve, dat zie je eigenlijk uh, niet echt terug uh, bij ons te werk.
0: Ik, ik sprak een tijdje terug, je compagnon Bram Bosveld, die ken je al sinds jullie drie waren. Ja, ja. Hij vertelde me dat jullie dan vroeger wel eens gingen judoën. Ja. En dat als hij dan dreigde te winnen, dat je al in zijn neus ging knijpen... en dat je zijn broek naar beneden trok... dat zijn <laughs> geen praktijken die nog steeds in de boardroom van Young Capital
1: oplaten. Nou, nee, maar Bram en ik hebben wel een gezonde competitie. Dat is toch uh, partners onder elkaar, hè? Kijk, Bram die, uh, en ik die houden elkaar scherp. En dat is natuurlijk wel leuk als je samen een bedrijf bouwt. Bram is weer heel goed aan de, aan de achterkant van het bedrijf. Ik zit weer aan de voorkant, dus daar kunnen we elkaar ook echt challengen. En
0: dan heb je natuurlijk ook nog Rogier Theos. Jullie hebben ja. met z'n drieën ja. opgericht. Ja. Wat, wat, wat is de rol van Rogier in het geheel?
1: Uh, Rogier die zit uh, met name aan de creatieve kant, aan de online marketing kant. En die is ook, uh, denk ik, tien jaar geleden al echt in, in de zoekmachine marketing gedoken. Dus die is echt goer op het gebied van uh, ja, organisch verkeer. En ook ja. wel betaald verkeer, uh, wat natuurlijk enorm vlucht neemt nu Google eigenlijk heel dominant. Uh, Ongelooflijk.
0: Uh, 80% ja. samen met Facebook, volgens mij, van de online advertentiemarkt ja, hebben ze in handen. ja,
1: ja. ja. Ja, wij konden jarenlang zonder eigenlijk uh, echt te betalen traffic genereren... En, en onze database op peil houden. Maar sinds de afgelopen twee uh, jaar, sinds Google eigenlijk een algoritme heeft veranderd... dat ze mobiel, ja, de eerste vier resultaten zijn eigenlijk betaalde adverteerders... zijn we ook meegegaan aan het betalen. Maar uh, moet je ook weer slim inkopen. En dat, 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 dat drieluik van jullie, hè? die
0: aanvullende uh -huh. capaciteiten... is dat nou ook het succes geweest van Young Capital? Is dat
1: uh, de reden waarom jullie zo groot zijn geworden? Ja, wie weet. Ja. Dat weet je nooit. Hè. We vullen elkaar wel heel erg goed aan. We hebben ook heel veel respect voor elkaar. Als uh, Rogier iets, iets, een visie heeft op online marketing, ja, dan hoef ik niet eens te checken. Dan weet ik gewoon, nou, hij heeft het heel goed onderzocht en daar gaan we voor. Bram hetzelfde als het over de HR gaat, over de, over de achterkant, over de finance. Ja. Dan, uh, dan volgen we elkaar daarin. Dus het is wel een hele gezonde samenwerking. Hey, die markt is ontzettend veranderd, de
0: recruitment marketing. Sinds jullie zijn begonnen in 2000 was het. Ja. Denk je dat als je nu opnieuw zou starten, dat je um, uh, het weer zou lukken? Dat je weer zo groot zou kunnen worden?
1: Ja, goede vraag. Ik weet wel dat ik uh, niet meer de energie zou hebben om uh, van uh, scratch af aan uh, zoveel vestigingen op te bouwen, zoveel mensen aan te nemen. En, uh, Merkte je dat? Dat het echt op een gegeven Ja, ja ik, ik, ik heb wel echt geluk gehad. dat wij. Ik, ik begon toen ik 19 was. En uh, dan heb je natuurlijk zoveel energie. Je hebt geen. Uh, geen remmingen, geen hypotheek. We hebben echt zo verschrikkelijk hard gewerkt de eerste tien jaar. Dat kan het nu echt niet meer opbrengen. Dus ja, ik zou, ik zou als ik nu opnieuw zou beginnen. Dan zou ik het wel anders aanpakken, uh, maar ja, ik weet niet of het dan zo groot zal worden als uh, wat we eigenlijk nu voor elkaar hebben gekregen.
0: Want de logische vervolg, wat zou, je anders hebben, of wat zou je anders doen?
1: Ja, als je kijkt naar nu, je hebt nu steeds meer tools ook die uh, je kan inzetten om op basis van big data beter te matchen. Dus je kan echt gaan voorspellen of mensen. Uh, uh, Geschikt zijn voor voor die job of niet. Uh, we hebben natuurlijk jaar geleden nog heel veel handwerk gedaan. Het matchen. Ja, toen wij begonnen had je een ISDN-lijntje, moest je inbellen. En uh, nou ja, nu heb je natuurlijk een uh, supersnelle verbinding en kan je ook je kandidaten vragen om testen te doen. En uit de testen komt weer heel veel data waar je weer beter kan selecteren. We zijn heel veel persoonlijkheid gaan matchen. En ik zou daarop meer gaan inzetten. Dat doen we nu ook in het bedrijf, maar als ik dus nu zou beginnen, zou ik veel meer op die kant gaan zitten.
0: Dat ga ik een soort van core competentie nemen. Dat je met big data al voor allerlei dingen misschien over mensen kan weten, zodat je ze beter kan matchen. Ja,
1: ja, 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 onze recruiters nu steken ook heel veel tijd in het netjes afwijzen van mensen. Mm -hmm. Dat is eigenlijk zonde van de tijd. Daarom zijn ze minder productief als dat je eigenlijk alleen maar kandidaten kan voorstellen... die eigenlijk op, op papier, persoonlijkheid en bijvoorbeeld op IQ al perfect matchen. Dus daar gaan we wel naartoe, dat het veel productiever wordt allemaal.
0: Want jullie hebben ook een neuroprofessor uh, neuro aangenomen. Een professor in de neuromarketing. Neurowetenschap. Neurowetenschap. Ja, Ik zeg het ja. ook weer heel, heel oneerbiedig natuurlijk. Ja. Wat
1: doet zij precies? Nou, zij is helemaal gespecialiseerd in het uh, analyseren, één, van iemands persoonlijkheid en twee, uh, zij maakt bij ons testen, assessments waaruit we eigenlijk nog beter kunnen selecteren en ook weer uh, uh, mensen die dus niet matchen met een job uh, eigenlijk, die schrijven we ook niet meer aan en uh, je ziet dat dat gewoon qua productiviteit heel veel oplevert als mensen, onze recruiters bezig zijn met mensen die in principe al 100% matchen en ja, dan kan je natuurlijk veel meer plaatsen. En zij is het helemaal gespecialiseerd in, uh, in heel veel tooling te maken... om uh, die selectie nog beter te maken.
0: Ik kan, kan je een voorbeeld noemen van wat voor experimenten zij dan draait... om te kijken hoe ze jullie bedrijf efficiënter kan maken? Of ze ja, zeker.
1: Doen? Zij is heel goed bijvoorbeeld in, in kaart brengen... wetenschappelijk van cultuur binnen bedrijven. Heel vaak zijn mensen wel geschikt op papier om bij een bedrijf te werken... maar matchen ze niet met de bedrijfscultuur. En wij kunnen door haar tooling heel goed een bedrijfscultuur extraheren. Die stoppen we in een test. En iedereen die die op die baan solliciteert, die moeten als eerste die test doen. En ja, ook al is iemand, heeft de juiste skillset bijvoorbeeld... Om, om in aanmerking te komen voor die baan. Als, als het niet matcht op cultuur, dan is het een mismatch en krijg je dus verloop. Het lijkt
0: me wel lastig, hoe, 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 hoe kan je een cultuur kwantificeren?
1: Ja, ze heeft enorme mooie games ontwikkeld. hele slimme uh, testen die ook dus de medewerkers... en de best performance bij bedrijven bedrijf waarvoor wij werken moeten invullen.
0: Ja, en... Daar kan je dus ook nog een verschil in maken. Dus dat je ja. kijkt, wat, wat, ja. doen,
1: wat doen nou de beste mensen? Ja, ja, zeker. Dus wij gaan met bedrijven in gesprek en zeggen... Joh, waar wil je heen? Uh, hè, wat is jullie heersende bedrijfscultuur? Dat gaan we meten, zeggen we dat klopt. Maar wilt u niet meer hier naartoe? Hè, toekomstproef, meer innovatie? Dan moet je dit soort profielen gaan aannemen. Dan kunnen we aan wat knoppen draaien. Dat we mensen laten instromen die voldoen aan aan die persoonlijkheidskending. En
0: die oude mensen in zo'n boardroom... dat stel ik me dan even zo bij voor. Mm -hmm. en die hebben niet zoiets van... Hugo, allemaal leuk en aardig. Lever maar gewoon goede mensen. Ik heb wel geen zin om al die games te doen.
1: Nou, nee. omdat Je ziet dat bedrijven... sinds de afgelopen twee, drie jaar... echt wel genoodzaakt zijn... om te moeten veranderen. Anders gaan ze... Gewoon dood. En je ziet dat... Uh... Dat besef heerst er ook. Ja, zeker. Ja, ja. Alle, alle top 100 bedrijven waar wij aan leveren... die zitten er echt bovenop. Die weten dat ze moeten gaan, meer moeten innoveren. Dat ze moeten verjongen. Dat ze op een andere manier met hun klanten moeten gaan praten. En uh, ja, de tijd dat ze maar lekker in de boardroom... Uh, niet eens over klanten spraken. Die, dat is echt voorbij. Dus het, okay.
0: het beseffen is er heel
1: goed. Ja, dat is er echt, ja. ja. Twee jaar geleden hebben jullie besloten om
0: uh, uh, jullie huidige labels destijds... Hè, studentenwerk en uh, career networks... om te bouwen naar een hele nieuwe naam, Young Capital.
1: Ja. Hoe is die beslissing
0: zo gekomen?
1: Ja, dat doe je natuurlijk niet uh, in één dag. Dus er was al eigenlijk een jaar discussie over... Joh, wat doen we met onze merken? We kregen op een gegeven moment weer een merk erbij. en Een multi-brand uh, strategy, ja, dat, dat is best wel complex, zeker met drie eigenaren. We hebben ook al, alle drie vaak nog een andere mening ook. Mm -hmm. Dat werd rommelig. Dus ze zeiden, joh, we moeten naar één merk. Uh, dat moet een jongerenmerk zijn uh, waar we nog steeds de studenten... maar ook met name starters en trainees uh, aan ons uh, kunnen binden. En we willen ook veel meer richting uh, het professional segment... young professionals, om die te gaan detacheren. En toen zijn we eigenlijk op Young Capital gekomen met een reclamebureau. En ja, er zijn hij-sessies en je wil niet weten wat daar allemaal aan de is. Kan je, je tijdens een tipje van de sluier opleveren? Want ik kan me voorstellen, het heeft natuurlijk een ontzettend grote impact... voor je bedrijf ja, voor je merk. Ja, ja. Het
0: kan ook de volledige verkeerde kant opslaan. Ja. Heb je er wel op het moment wakker van gelegen? Dat je ja, dacht, zeker.
1: Oh, ja, ja. ja, ja. Ja. ja, we hadden natuurlijk een best wel uh, rebelse campagne, of gedurfde campagne, ook dit jaar weer. Uh, maar ja, kijk hoe dat gaat. We hebben het hele bedrijf erbij betrokken. Dus we hebben niet met z'n drie besloten: van hé, hey, we gaan in één keer ons bedrijf aan veranderen. Dus we hebben echt, dus echt een jaar traject geweest dat we samen met onze vestigingen en onze managers, en onze regio-managers, uh, zijn gaan zitten. Van joh, hier willen we naartoe. Dit is de stip op de horizon. Uh, uh, dit zijn de merken. We hebben een merkbrainstorm gehouden waar je, je lekker bij voelt. En uh, met plaatjes en zo. Van, uh, we hadden met auto's een plaatje: van, wil jij een mini zijn of wil jij een volvo zijn. Dus we hebben echt een merkstrategie ook aangenomen. Toen heel goed uh, uh, eigenlijk gekregen en ook wel merkstrategiebureau aangehaakt. Uh, en ja, daar komt dan... Hè, dan sta er moet... met z'n allen achter en dat is het belangrijkste. Maar die bedenken dan iets,
0: zo'n zo, zo merkstrategiebureau... en dan moet je maar afwachten of dat, dat gaat vliegen bij de doelgroepen. Hoe test je dat van tevoren uh, of dat zo is? Want het gaat, de, de stakes were very high.
1: Ja. Nou ja, als je mensen mee hebt... dat is al natuurlijk stap één. Hè. Als iedereen erachter staat en die draagt dat... Dan, uh, dan is dat het belangrijkste. Dan gaat het meer om een goede naam. En sterker nog, we hadden eigenlijk twee namen die we wel goed vonden. En uiteindelijk kwam Young Capital uit onze koker. Omdat we al een Young Capital fund hadden uh, voordat uh, Young Capital... En jullie
0: eigenlijk... in investeringsfund heet al Young Capital? Ja, hij lag was...
1: eigenlijk al op de plank. Ja, hij lag al op de plank, ja, ja, ja. Dus dat was uh, eigenlijk wel leuk. In, uh, in de management meeting zei iemand, ja, waarom dan niet gewoon Young Capital? Hij zei, ja, er zit eigenlijk alles in. We dachten wel, ja, misschien Capital. Dat het misschien Alleen niet... over geld zou gaan. Ja, 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 ja. Nou ja, dan moet je dus heel veel geld investeren in, in, in die naam. En gaan uitleggen dat wij staan voor de nieuwe generatie. En geloven in de jongeren dat die de wereld gaan veroveren. En... Maar voordat je zo'n campagne gaat lanceren... ga je, ga je dan ook naar, naar,
0: naar je doelgroep toe? Ga je naar de ja, jongeren toe? Ja. Laat, je het, laat, je het, 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 laat je hersenscans maken? Hoe doe je dat?
1: Hebben we ook gedaan. Weet jij zeker of niet?
0: Toevallig wissing. ik het. <laughs> een bruggetje.
1: Nee, we hebben. we doen niks op uh, gut feeling. Uh, We hebben wel al. Ik heb wel intuïtie dat ik zeg, nou, daar gaan we naartoe. Maar we, gaan, we meten alles. Dus we gaan ook niet iets verzinnen waarvan we denken van... hé, hey, we denken dat dit bij de jongeren past. Dus we hebben allemaal panels, daar praten we mee. We doen heel veel online uh, interviews en polls en enquêtes nemen we af. Dus daar komt data uit en daar gaan we mee aan de slag. En uh, ook die commercial die we hebben gemaakt. Uh, we wilden weten of dat, uh, op die op de doelgroep zou aanslaan. Dus we hebben iemand, uh, ja, je hebt een onderzoeksbureau... die zetten mensen in een soort MRI-scan. En die kijken welke delen van de hersenen op... Uh, 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 ja gloeien eigenlijk. Ja. Uh, welk deel van de hersenen... Ja, je kan, uh, kan depressieve uh, gedachten hebben. Blij, uh, verrassend, uh, nieuwsgierig. En nou, die test die, uh, die was Sloeg positief. Ja.
0: Vervolgens ja. ga je dan uh, een, een campagne live zetten. Dat nou, kost heel erg veel geld. Ja, ja. Hoe, uh, hoe bepaal je dan wat het nou een, een, een fatsoenlijk budget is om het in de markt te zetten? Want je, je, je kan er... 10.000 euro, miljoenen, 100 miljoenen tegenaan gooien. Wat, was voor, hoe bepaal je nou
1: wanneer, een, 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 wanneer hoeveel in zo'n campagne gaat schrijven? Nou, dat hebben we ook weer gemeten. Dus uh, onze naamsbekendheid was... Uh, ja, met studenten werd volgens mij ook laag. Ik had wel gedacht dat het hoger was, maar ook dat hebben we weer gemeten. Volgens mij 28 procent of zo. Uh, je, de marketeers en het uh, mediabureaus weten van joh, als je 2 miljoen, 3 miljoen of 4 miljoen uitgeeft, dan betekent dat dit voor je naamsbekendheid. Dus op, op basis daarvan hebben we gezegd: joh, we gaan dit investeren. En uh, ja, dan uh, hopen we die naamsbekendheid te, uh, te behalen. En dat was ook zo. En het is goed uitgepakt? Ja, zeker. Ja, 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 ja. Hoeveel is de naamsbekendheid nu? Heb je enig idee? Ja, de laatste meting was 48%. Dat kan wel wat hoger toch? Ja, daarom gaan we ook wel weer uh, opnieuw investeren in uh, marketing. september komt weer een hele grote flight. Dus dat komt er bijna aan. En uh, eind van het jaar een grote flight. En, uh, ik vind ja. het
0: wel verbazingwekkend wekken daarover, Want iedereen die ik altijd spreek, als ik het heb over Young Capital... die kent het eigenlijk altijd wel. Zeker na die, na die ene campagne van volgende Ja, nou
1: ja, ja en, uh, één op de twee is toch best veel? Het is best veel. <laughs> Daar
0: heb je ook alweer helemaal gelijk in.
1: Er ja. zitten tien man op straat ja. aan joh, En vijf zeggen, ja, ja die, dat ken ik wel. Of uh, ken je een uitzending die zich richt op jongeren. Dat is nou, waar. Dan, uh, dat vind ik wel netjes, hoor. Hey, last but not least, we, uh, je bent 17
0: jaar onderweg. Een hele solide business, groeit hartstikke mooi door. Longt er misschien ooit een keer een beursgang aan?
1: Nou, daar zijn we nog niet mee bezig. Wat we nu willen doen is de komende drie jaar nog heel hard groeien. Dit jaar groeien ook weer, uh, denk ik, 65, 70 procent. Wow. Dus dat gaat heel goed. Uh, volgend jaar hebben we ook wel heel veel opdrachten in portefeuille dat we ook nog wel zeker 50 procent kunnen groeien... Ja, dat is een heel interessant uh, punt wat, wat ik heel vaak met mijn compions ook bespreek. Jo, wat willen we nou? We zijn eigenlijk super blij. Het bedrijf is blij, het bedrijf is gezond. We hebben geen uh, externe investeerders, we hebben geen andere aanhouders. Uh, we kunnen doen wat we willen. Uh, dus ja, dit is wel. Uh, we hebben niet zo'n haas. We zijn niet uh, van de nieuwe generatie uh, ondernemers die gelijk weer. Uh, ja... Gelijk de IPO naar de buurt. Ja, of uh, heel veel vreemd kapitaal, heel de wereld veroveren. Dus we zijn absoluut ambitieus. Duitsland gaat heel goed. Dus we hebben ook wel. Internationaal onze uh, ja, pijlen uitgezet. Maar ja, ik, uh, ik verwacht niet dat de komende drie jaar er uh, iets als een beursgang in zit.
0: Hugo, mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek. Graag gedaan. Jullie hartelijk bedankt voor het kijken naar Seven Ditches vandaag. Wil je nog meer hele gave ondernemersverhalen horen? Kijk dan op de site 7ditches.tv. Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg ons op social media. Voor nu een hele fijne dag.